0: das diese Predigt auslegt, ist die alttestamentliche Lesung, die Geschichte des Brudermordes von Kain und Abel, so wie wir sie gerade gehört haben. Lasst uns beten. Herr gotthimmlischer Vater, schicke deinen heiligen Geist zu uns allen, segne du alles Reden und Hören. Amen. Liebe Gemeinde, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm, weiß der Volksmund. Ein guter Freund von mir. Als er 18 war, war sein Auto kaputt. Und äh, er brachte es zu einem Bekannten, einem Autoschrauber aus der Gemeinde. Der meinte, naja, die Reparatur kostet so und so viel. Ja, oh nee, äh, also so viel Geld hätte er gerade nicht. Ja, was kannst du denn? Mein Vater ist Schreiner. Ja, ich habe ein Fenster, das muss eingesetzt werden. Kannst du das? Hm, ja. Er hatte das noch nie gemacht. Aber wenn der Vater Schreiner ist, kann man natürlich mit Holz um. Man weiß, wie man das Werkzeug hält. Man hat einen Blick für saubere Arbeit. Man weiß eben, worauf es ankommt. Wir sind durch unsere Eltern geprägt. Das ist auf der einen Seite ein Segen. Es kann einem aber auch wie ein Fluch vorkommen. Wenn man jung ist, möchte man nie werden wie seine Eltern, doch je älter man wird, umso mehr geht man die Herausforderungen des Lebens an, wie sie es getan haben. Wenn es gut läuft, hat man aus den Fehlern der Eltern gelernt. Wenn es nicht so gut läuft, macht man dieselben Fehler, nur unter anderen Vorzeichen. Wie ist das mit Kain und Abel, was haben Sie von Ihren Eltern mitbekommen? Die Bibel erzählt die Urgeschichte der Welt in rascher Abfolge. Gerade haben wir noch gehört, wie Adam und Eva da aus dem Paradies vertrieben werden. Der Mann namens Mensch und seine Frau namens Leben passen nicht in die unmittelbare Gemeinschaft mit Gott. Äußerlich zeigt sich das in der Missachtung des Gebotes. In Wirklichkeit geht es aber noch viel tiefer. Was der Mensch ist, macht ihn ungeeignet für das Paradies. Er mag das Ebenbild Gottes sein. Und trotzdem ist sein Inneres gegen Gott gewandt. Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Das innere Wesen, das Adam und Eva gegen Gott aufgebracht hat, bringt das Kind des Paares auf gegen seinen Bruder. Kain ergrimmt sehr gegen Abel. Es wird viel spekuliert, ob dies aus Neid sei oder aus Eifersucht, ob nicht Gott am Ende schuld sei, weil er das Opfer des einen annimmt und des anderen nicht. Die Bibel interessiert das wenig. Gottes Frage an Kain hat eine ganz andere Perspektive. Er fragt, warum ergrimmst du? Und warum senkst du deinen Blick? Ist es nicht so, wenn du fromm bist, so kannst du frei den Blick erheben. Bist du aber nicht fromm, so lauert die Sünde vor der Tür, und nach dir hat sie Verlangen. Du aber, herrsche über sie. Wenn du fromm bist, übersetzt Luther, das Wort, das hier steht, kommt von gut, gut sein. In diesem Wort steckt dasselbe gut, das Gott über die Schöpfung gesagt hat. Und siehe, es war sehr gut. Wie soll er das aber sein, der Sohn von Adam und Eva? Natürlich ist er nicht gut. Bei seinen Eltern war es die Missachtung des einen Gebotes. Kein missachtet das Leben seines Bruders. Der Mensch ist gegen Gott und gegen seinen Nächsten. Im Eingangspsalm zu diesem Sonntag heißt es, wer darf auf des Herrn Berg gehen und wer darf stehen an seiner heiligen Stätte? Wer unschuldige Hände hat und reinen Herzens ist, wer nicht bedacht ist auf Lug und Trug und nicht falsche Eide schwört, der wird den Segen vom Herrn empfangen und Gerechtigkeit von dem Gott seines Heils. Aber wer ist damit gemeint? Wer hat denn unschuldige Hände und ein reines Herz? Niemand, Brüder und Schwestern, niemand, der aus der Familie Adams hervorgegangen ist, kann das von sich sagen. Es hat auf Seiten Gottes nicht an Hilfestellung gemangelt. Gott kennt keins inneres Wesen und trotzdem schützt er ihn mit dem Mahl auf der Stirn. Schon hier, am Anfang der Urgeschichte, ist Gottes Gnade gegenwärtig. Seine Haltung gegenüber den Menschen ist von Liebe geprägt. Gott hatte keinen gewarnt. Die Sünde lauert vor der Tür und nach dir hat sie Verlangen. Du aber herrsche über sie. Gott hat im Verlauf der Geschichte immer wieder versucht, den Menschen gegen die Sünde stark zu machen. So ist das Gesetz des Mose zu verstehen. Es soll eine Ordnung sein für Gottes Volk. Kaum jemand hat das Gesetz so verehrt wie die Pharisäer. Sie haben genau gewusst, was für einen Schatz sie in Händen halten. Doch deshalb wussten gerade sie, wie schwierig es ist, das Gesetz Recht auszulegen. Im Evangelium haben wir die Frage des Pharisäers an Christus gehört. Was muss ich tun, dass ich das ewige Leben ererbe? Er fragt also, was er tun muss, um in Gottes Reich zu kommen, um gottgemäß zu leben, die Antwort ist das doppelte Liebesgebot. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von allen Kräften, von ganzem Gemüt und deinen Nächsten wie dich selbst. Bei dieser Antwort sind sich Jesus und der Pharisäer sofort einig. Der Pharisäer fragt aber dann weiter und fragt, Wer ist denn mein Nächster? Daraufhin erzählt Jesus ihm das Gleichnis vom barmherzigen Samariter. Die Tragik dieses Gleichnisses ist, dass der Levit und der Pharisäer meinen, dass sie das Richtige tun. Sie gehen an dem geschlagenen Mann vorbei, weil sie die Reinheitsvorschriften des Gesetzes einhalten wollen. Sie verehren das Gesetz. Und sie wollen das Gesetz ehrlich halten. Doch sie missachten das Leben ihres Nächsten. Sie missachten das Leben dieses Mannes nicht weniger, als kein das Leben seines Bruders missachtet hat und Adam das Gebot Gottes. Bin ich meines Nächsten Hüter? Was ist das Gegenbild, das Jesus bietet? der barmherzige Samariter. Er sieht den Verwundeten und es jammert ihn. Es zieht ihm das Herz zusammen. In dem Moment waren ihm die Reinheitsvorschriften egal. Er hat einfach gemacht, was er für richtig hielt. Und Jesus sagt seinem Gesprächspartner ganz ausdrücklich, geh hin und tu das desgleichen. Dieses Wort Jesu hat die Kirche für sich angenommen. Die Diakonie zählt zu den Lebensäußerungen der Kirche. Nur da, wo Kirche tatkräftig hilft, ist sie wirklich Kirche. Das gilt unabhängig von Glauben und Haltung derer, die Hilfe brauchen. Es ist ein Auftrag Jesu an uns. Doch Kinder Adams sind wir immer noch und Geschwister keins. Darüber schreibt Paulus, Wie nun durch die Sünde des Einen die Verdammnis über alle Menschen gekommen ist, ist auch durch die Gerechtigkeit des Einen für alle Menschen die Rechtfertigung gekommen, die zum Leben führt. So redet Paulus von Adam und Christus. Durch Jesus Christus ist die Kette gebrochen. Du bist nicht mehr einfach nur von Adam geprägt, sondern dein Schöpfer selbst macht dich neu. Was in Adam angefangen hat, hat zu keinem geführt. Doch Jesus hat einen Pflock in die Erde gerammt, an der sich diese Reihe aufribbelt, das Kreuz auf Golgatha. Was dort angefangen hat, führt zum Leben. Du bist ein Kind dieser Liebe Gottes zu uns, seit du auf seinen Namen getauft bist. Du hast jetzt seine Prägung bekommen. Ich hatte am Anfang von meinem Freund erzählt, der mit einem gepflichten Selbstbewusstsein an den Einbau dieses Fensters gegangen ist. Sein Vater war ja Schreiner. Das ist ein Beispiel für eine gute Prägung, die man von seinen Eltern mitbekommen kann, ein Handwerk zu lernen, Fähigkeiten und Eigenschaften, die einem im Leben weiterbringen. Die Geschichte geht noch weiter. Es war nämlich so, dass die Tochter des Autoschraubers ihm bewundernd bei der Arbeit zugeschaut hat und die beiden haben später geheiratet. Ich kenne die Geschichte überhaupt nur, weil ich sie auf der Silberhochzeit erzählt bekommen habe. Dieser gebrochenen Welt, die bevölkert ist von den Geschwistern des Keins, hat Gott die Liebe geschenkt. Die Liebe wird immer wieder aufs Neue Wirklichkeit, im Glauben an Jesus Christus, in der Liebe zwischen Nächsten und auch in der Liebe zwischen zwei Menschen, die dann eine Familie werden.